0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a Para Cuando Decidas Amarte. Este es tu podcast. Me presento, mi nombre es Aileen Bracho y pues yo llevo casi ya un añito aquí en este, en este podcast. Eh, hoy pensé mucho acerca de este podcast, no solo porque grabo, sino... Alguna vez alguien me hizo la pregunta y, y me decían, oye Aileen, ¿tú grabas un día antes, una semana antes, un mes antes de que salga el episodio. Yo les decía a esta persona, bueno, varía, varía porque siendo hiper realistas es que a veces sí planeo las cosas a lo mejor una semana antes o unos días antes, pero no siempre puedo acomodar mis tiempos para grabar. Entonces hoy es martes 11 de febrero. Este episodio sale mañana, entonces eh, hoy miércoles si es el primer día que me escuchas o si me escuchas días o meses o años después. Bueno, solo eh, tienes que saber que este episodio viene fresquito, como pan fresco y pues ahí te va. Hola, soy Aileen Bracho y este podcast es para cuando decidas amarte. Muchas gracias por dedicar tu tiempo para escucharme. Espero que lo que hoy escuches te inspire a reflexionar, crecer y sobre todo comenzar a vivir en amor. Disfruta el episodio. En la semana yo pregunté en mis redes sociales, por cierto, sígueme. En Instagram estoy como para cuando decidas amarte. En Twitter como PC decidas amarte. Y en Facebook como para cuando decidas amarte. En cualquiera de estas redes eh, publico un poco de, de acerca de, 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 de quién soy, lo que hago y este tipo de cosas. <risa> pero no sé por qué se me está trabando la lengua el día de hoy. De hecho, hice una, una encuesta en Instagram. Por cierto, si no me sigues, sígueme. Estoy como para cuando decidas amarte, con el mismo nombre en, en Facebook o en Twitter, como PC, decidas amarte, todo junto en minúsculas. Eh, pero bueno, volviendo al tema, hice una encuesta preguntándole a las personas que me siguen por ahí qué temas les gustaría. Y uno de los temas que sugerí que... Tristemente no es el triunfador de esta noche, eh, era de el descanso y los tiempos y cómo nosotros podemos administrar mejor nuestro tiempo para descansar intencionalmente. Y eh, esto me hizo reflexionar mucho en acerca de cuánto tiempo yo le invierto, por ejemplo, a este podcast o al guión o a los posteos. La verdad es que yo hago todo, eh, mucho de lo que ves aquí en el podcast son cosas que sigo aprendiendo, que el año pasado más o menos por estas fechas me puse a aprender, por ejemplo, a diseñar y cosas que han sido muy, muy bonitas porque yo he aprendido demasiado, demasiado, demasiado y, y más que, yo creo que más que lo que he dado he recibido en demasiado he aprendido mucho. Pero también eh, hay un truco con eso de hacer todo de este podcast y yo creo que a lo mejor... Bueno, quizás tú no tienes un podcast, quizás sí, no lo sé, eh, pero todos tenemos proyectos o trabajo o alguna profesión que requiere de un trabajo extra. Y Yo creo que cuando tú quieres ir más allá, cuando haces a lo mejor algo extra, quizás no siempre puedes ver eh, como el fruto de lo que estás haciendo, de lo que estás sembrando, que por cierto voy a hablar un poco de eso hoy, pero eh, estoy feliz de que al final de todo... El guión está listo, yo estoy lista, tengo ya toda la actitud y quiero comenzar a grabar este episodio, así que sin más preámbulo, vamos a grabar este episodio 17. Y el título del episodio de hoy es el siguiente. Aunque quiero, no puedo. Y entre paréntesis le agregué ahí un pilón, hábitos que duran. Porque fue el tema ganador y sí creo que es todo un tema, estamos a comienzos del 2020, yo creo que febrero, eh, casi el 14 de febrero aquí en México se celebra el Día del Amor y la Amistad, sé que en algunos otros países también, por cierto por cierto, por cierto, última pausa, Ecuador y Argentina eh, estaba viendo las estadísticas del podcast del último mes han estado subiendo en número y inclusive superaron a Estados Unidos, muchos saludos hasta Ecuador y Argentina, nunca he estado ahí, espero ir algún día pronto y si voy, espero conocer por ahí haya alguien que me escuche, eh, de igual manera vi algunas personas de Costa Rica y Honduras, nunca había visto gente de esos dos países que escucharon el episodio, así que si eres tú, pues te mando un saludo hasta donde estés y, y continúo. Entonces, hábitos que duran, estamos en el año, a lo mejor tú eres de las personas en que en diciembre hizo sus resoluciones para el 2020, o como yo, que la verdad sí me tomo dos o tres semanas para pensar bien a dónde quiero llegar dentro de ya el 2020 en enero, y como que en la última semana ya comienzo a escribir un poquito mis metas o lo que me gustaría lograr. ¿Y, ¿y por qué quiero hablar de este tema? Porque he investigado acerca, leí esta semana y la semana pasada, Leí un poco acerca de. Eh, leí en Forbes o Forbes. Eh, Forbes tiene un consejo y son distintos tipos de profesionales que forman parte de este consejo, pero en general me gusta creer que es gente que tiene cierta credibilidad y creo que por eso es importante escuchar lo que tienen que decir. Eh, siempre es importante escuchar la palabra sabia de alguien sabio. Y aprendí un poco de ellos y también de, de un psicólogo, un doctor en psicología de Yale que se llama David de Steno. Y junté estas dos cosas y un poquito de lo que de lo que yo he visto. Sí quisiera decir, porque a veces me preguntan, oye Aileen, lo que hablas en tu podcast son cosas que te crees experta o que de alguna forma tú ya estudiaste formalmente o eh, tienes una maestría o un doctorado en este tema. no. No, fíjate que pues no, no soy experta, no me considero experta, pero lo que sí creo y creo firmemente es que cuando uno está apasionado por un tema o busca aportarle el conocimiento que de alguna forma aprende o adquiere intencionalmente para dárselo a otros, es un conocimiento tan bonito, tan sencillo, que, que a mí me gusta, es, es una de las razones por las cuales estoy aquí, yo creo que uno de los mayores valores que me ha guiado a estar aquí es ese, que quiero compartir las cosas que yo he aprendido para que tú las puedas utilizar en tu vida y te puedas a lo mejor ahorrar algunas cosas o a lo mejor eh, aprender también de tus errores, ¿no? Poner en perspectiva lo que te ha sucedido. Y es justo lo mismo que, que quiero hacer en este episodio, pero la verdad es que sí me considero alguien que hasta la fecha... Soy alguien que dice, híjole, quiero hacer esto, pero no puedo. Y yo creo que es parte de la experiencia humana. Yo creo que todos, si tú me estás escuchando, sé que hay alguna área en tu vida en la que te está costando construir hábitos que duran, hábitos sólidos, hábitos quizás inquebrantables o hábitos que te cambien la vida en las distintas áreas de tu vida, lo que quieras. Te quiero decir que no estás sola, yo sé, o solo, yo sé que no estoy solo, sola, no estoy sola, Tú no estás solo o sola y nadie de nosotros está solo. De verdad que compartimos eh, esta lucha con los hábitos. Y pues, mira, lo primero que tienes que saber acerca de los hábitos que duran y de esta lucha es que una meta no es lo mismo que un hábito. O tu resolución para el 2020 o para la próxima década no es lo mismo que un hábito. Pero sí, para alcanzar metas se tiene que diseñar un plan. Si tú no diseñas planes y solo tienes metas, va a ser muy difícil que tú alcances esas metas porque así funcionamos. Todo lo que se planifica es mucho más eh, posible que se realice. Entonces, una meta no es un hábito, pero para alcanzar las metas se tiene que diseñar un plan. Y los planes... ¿Qué tienen? Pues pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. Esta es nuestra estrategia para llegar a nuestra meta. Y algo que creo que sí te va a ayudar mucho y que a mí me ha ayudado es que pienses que los pasos construyen hábitos. Entonces, aquí te va el, el mapa. Un paso o un conjunto de pasos construyen un hábito. Un hábito se vuelve parte de un plan y un plan alcanza metas. Entonces, si tú lo ves de esa forma, a lo mejor suena un poco complicado o quizás poético, no lo sé, pero eh, si lo ves de esa forma vas a tener mucha más posibilidad de alcanzar las metas que te has propuesto o que te vas a proponer. Si no te las has propuesto, te, te animo a que lo hagas para este año, para que crezcas, para que mejores, porque pues, es parte de la vida y de vivir mejor, vivir pleno y vivir en amor. Yo escribí cuatro P's de los hábitos que duran. Elegí que fueran todos de la misma letra porque creo que así es más sencillo que tú lo recuerdes. Y de verdad que este episodio se va a ir rapidísimo. Bueno, y lo siento que ya está terminando, pero a, a, aquí voy con mis cuatro P's. La primera P, poder de voluntad. Híjole, lo que te, tantas cosas que decir del poder de voluntad, pero lo primero y lo más importante que te voy a decir acerca de esto es que el poder de voluntad no es suficiente para construir hábitos que duran. Vivimos en el engaño, eh, vivimos en la mentira de que si quieres algo lo suficiente que si te forzas a ti mismo a hacer algo con la suficiente enjundia, con el, el, la suficiente potencia, entonces tu poder de voluntad va a ser suficiente para cambiar tus formas, cambiar las formas en las que siempre has sido y de esa forma crear un hábito nuevo. Pero déjame decirte, de acuerdo a la ciencia, eso es una mentira. Yo creo que ese es el problema o la, el raíz problema de mucha de la frustración que nosotros tenemos. Porque creemos que el deseo es suficiente para hacer un hábito. Que si yo deseo lo suficiente, por ejemplo, co comenzar a comer saludable y quiero dejar de comer eh, comida que no es saludable para mí, el deseo va a hacer que yo tenga entonces suficiente poder de voluntad para dejar de hacerlo. Y eso es un engaño, porque no funcionamos así. Quizás te puedes obligar a dejar de hacerlo una, dos, tres veces, a lo mejor algunas semanas, a lo mejor hasta meses, pero va a llegar un punto en donde te vas a estancar, porque el poder de voluntad a lo mejor es suficiente hasta cierto nivel, pero para construir hábitos nosotros necesitamos un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio completo de cómo haces las cosas. Y el poder de voluntad no te va a llevar a eso. Simplemente te va a frustrar, te va a hacer sentir que no eres suficiente, te va a hacer sentir que no se puede, que porque los demás sí pueden y yo no. Y a lo mejor tú estás conmigo en este bote de la frustración en alguna área de tu vida, porque sé que todos estamos ahí. Entonces, yo creo que lo primero es no te juzgues, no te crucifiques por pensar por qué los demás no pueden o no, en lo que sea, a lo mejor eres alguien que esté intentando, repito, comer saludable, bajar de peso, eh, ser más aplicado en tus estudios, a lo mejor ser puntual, quizás no enojarte tanto, eh, no sé, a lo mejor romper con formas enfermizas de pensar con mentalidades. Y lo que te quiero decir es eso, que mm, no te crucifiques, tente paciencia y entiende que tu poder de voluntad no es suficiente porque luchar contigo mismo no va a ser sustentable. Te vas a cansar y va a llegar el punto donde te vas a dar por vencido. Y este ciclo vicioso, yo sé que tú te puedes identificar, tú que estás ahí te puedes identificar y yo misma también me identifico porque es parte de la experiencia humana, es a lo mejor un defecto humano si lo quieres ver así, pero no es la solución. Ahora tú dices, ok Aileen, si esa no es la solución, ya me queda claro, ya no me voy a martirizar por no ser lo suficientemente fuerte con mi voluntad. Bueno, entonces, ¿cómo cambio? Y eso me lleva justamente al segundo punto, que es un porqué poderoso. Y decidí llamarlo así porque lo que sí te va a hacer cambiar hábitos o construir hábitos que duren por el resto de tu vida va a ser tener un porqué poderoso, tener una motivación lo suficientemente contundente que no te obligue, sino que tú tengas un deseo profundo y sincero de cambiar. Y aquí es donde entra David Desteno, es el doctor de psicología de Yale que les platicaba al inicio. Él escribió un libro que se llama Éxito Emocional. Él actualmente es un profesor en Northeastern University en Boston y da muchas clases al respecto. Y es una persona que de verdad, si te interesa este tema, te recomiendo que lo leas, que lo escuches ampliamente porque habla mucho más. Pero... Lo que yo aprendí de David de Steno es esta parte de que tenemos que tener un porqué poderoso. Ahora, él habla de unas emociones que él clasifica como emociones morales. Se llaman así porque son emociones como, por ejemplo, la compasión, la empatía, el deseo por la justicia, el orgullo y no orgullo de soy orgulloso y no estoy dispuesto a ceder o a humillarme o a ser humilde sino más bien ese orgullo genuino que, por ejemplo, un padre o una madre sienten por su hijo cuando hace algo bueno, cuando hace algo respetable o honorable. Y principalmente una de las emociones que puede cambiar tu vida o que puede hacer que tú tengas un porqué muy poderoso es la gratitud. También en la semana yo hablaba de la gratitud en una de mis historias de Instagram que también comparto en Facebook. Y platicaba de esto. Pues, ¿qué es la gratitud? Mira, la verdad y siendo realistas es que no siempre te sientes agradecido. O sea, no es como que te pasa una tragedia o pierdes tu trabajo o tu pareja te corta o alguien en tu familia te traiciona o alguien te lastima y uy ya me nació ser súper agradecido y uy, viva la vida, estoy agradecido con Dios y con la vida. Por supuesto que no, eso, eso no sucede pero el agradecimiento, la gratitud verdadera, es aquella que es como un estado constante, es un estado mental, un state of mind, una forma de ver la vida, un lente que tú, ve, que tú puedes ponerte y de esa forma ver la vida. Porque cuando tú eres agradecido con lo que tienes... Sea a lo mejor bueno, sea a lo mejor no tan bueno, quizás no era lo que esperabas Pero cuando te enfocas en eso, puedes comenzar a ver oportunidades de cosas buenas Y cuando tú estás como en ese positivismo Y no quiero como predicar positivismo, pero la verdad es que Como tú pienses, así va a ser tu vida Hay una frase que me gusta mucho que es atrae Atraes lo que eres y tú eres lo que piensas. Como piensas, así vas a ser. Entonces, eh, David Steno dice que este tipo de emociones morales como la gratitud, la compasión o la empatía nos ayudan a enfocarnos en cosas buenas, en cosas que trascienden y que nos sacan de nosotros mismos. A lo mejor no has podido alcanzar ese buen hábito porque tu por qué no es nada poderoso. Yo creo que los por qué se vuelven poderosos cuando se trata de un porqué que trasciende. Y, por ejemplo, te voy, a, te voy a dar un ejemplo hablando del podcast. Yo había querido hacer este podcast ya por muchos años. Y a lo mejor en algunos otros episodios lo he compartido, pero nunca había dicho esto. La realidad es que nunca me había puesto a hacer el trabajo y a dedicarle el tiempo y a perseverar y a investigar y a todo lo que he hecho hasta ahora porque mi porqué no era el adecuado. Yo creo que para tener un porqué poderoso tienes que revisar tus motivaciones hasta lo más profundo de tu alma y de tu ser y ver ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué quieres crear ese hábito? ¿Por qué quieres llegar temprano? ¿Por qué quieres bajar de peso? Eh, ¿Por qué quieres tener mejores calificaciones? ¿Por qué quieres ganar más dinero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en mi caso, cuando yo quería hacer este podcast, mi porqué no era nada poderoso. Era más bien un porqué egoísta. Porque yo decía: ah, estaría súper eh, padre o súper chido, súper cool tener un podcast, pero solamente lo pensaba como en mí, para yo poder decir, mm, ¿sabes? Oh, tengo un podcast, este, palmaditas en la espalda. Y esa motivación verdaderamente era un poco egoísta. No sé, a lo mejor no era mala, pero realmente no había un porqué que trascendiera. Pero después pasaron distintas cosas en mi vida que me ayudaron a dejar de enfocarme tanto en mí. Y más que ver lo bueno o lo malo que me había pasado, dije, de esto que yo he vivido y de esto que estoy aprendiendo y los talentos que tengo y lo que Dios me ha dado, yo estoy agradecida, estoy agradecida por lo bueno y lo malo y lo que quiero hacer es juntar todas mis experiencias, eh, ponerme a escribir o a lo mejor hablar, que en ese momento ni siquiera era tan buena que realmente sé que no soy la mejor del mundo, pero dije, no importa porque mi porqué es súper poderoso porque yo quiero trascender, yo quiero darle algo a la gente que les va a ayudar. Y cuando yo cambié ese porqué por un... Que, que se volvió un porqué que estaba lleno de este tipo de emociones morales, como las llama David Steno, que eran compasión, que era empatía, que era querer dar, que era querer eh, apoyar, solidaridad. Entonces... Pude formar un porqué súper poderoso. Y ahora a lo mejor hay días donde te soy sincera: estoy cansada, o me sucedió algo, o tengo mucha tarea, o tengo mucho trabajo, y me es muy complicado hallar el tiempo para a lo mejor guionar o para tener ideas. Eh, si te soy sincera, hay días donde digo, oh, no sé qué subir o no sé cómo hacer esta letra o digo, no, creo que eh, mi diseño no fue lo suficiente bueno, lo suficientemente bueno. Y ahí es, si yo estuviera haciendo todo por el poder de voluntad, esto ya se hubiera caído, ya hubiera quedado así o sea, en el olvido, en el basurero, meses atrás. Quizás a lo mejor lo hubiera comenzado y me quedaba en el primer episodio y se acabó. Pero tuve un porqué muy poderoso y yo creo que este caso de éxito para mí y te comparto esto porque realmente puedo decir que este podcast me ha ayudado mucho a construir hábitos que duran porque pude encontrar porqués poderosos. Y yo quiero, me gustaría que si tú estás luchando con esto, que me escuches a mí y que puedas a lo mejor encontrar un porqué poderoso. Porque muchas veces tenemos deseos buenos o proyectos o ideas buenas o queremos construir hábitos buenos. Pero si no tenemos un porqué honorable, un porqué que es poderoso, no lo vas a poder construir. Así que te animo a que busques y estoy segura que Probablemente esa buena idea, ese buen proyecto, ese buen deseo tiene un porqué poderoso. Es cuestión de que lo encuentres y te enfoques en eso. Y bueno, vamos al tercer punto o a la tercera P. Planifica pequeños pasos. Ahora, eh, he leído mucho acerca de esto que los pasos que se repiten, eh, si no me equivoco, son 28 días que tú tienes que repetir el mismo, la misma acción para que se convierta en un hábito. Es decir, por ejemplo, si quieres comenzar a hacer ejercicio diariamente, tendrías que hacer ejercicio diariamente por 28 días y el 29, no no creo que se diga así, pero el día 29 ya tendrías ese deseo o a lo mejor ese impulso por ir y hacer ejercicio. Puede ser que sí, puede ser que no. Creo que para hablar en, ra en rasgos muy generales, esto es cierto. Pero un tip que te voy a dar, Iba, es, es un mega tip, es que tienes que planificar no solo pequeños pasos, porque a veces dicen paso a pasito y ese paso a pasito se convierte en nunca hice nada porque fui demasiado lento, sino más bien que planifiques pasos sustentables. Que el paso que vayas a tomar sea un paso a un nivel, a una potencia y a una velocidad que tú puedas sustentar y que no te vayas a caer para abajo. Por ejemplo, yo hablaba de esto con, con mi hermana el fin de semana. Ella está intentando eh, comenzar a comer más saludable y a lo mejor lo sabes que... Para comer más saludable, pues, si uno, si uno trabaja o está en una oficina o estás en un lugar fuera de casa, pues tienes que preparar tu comida en casa un día o una semana anterior y irte llevando tu, tu lunch. Pues ella está tratando de instalar este, este hábito y yo orgullosamente diré que creo que sí lo tengo. Entonces, por ejemplo, te puedo dar este, este buen ejemplo que ella decía, no, pues es que a mí me encanta que mi comida sea súper deliciosa, y es muy buena cocinera, cocina muy rico, la verdad, tiene muchas más habilidades y creatividad que yo cuando se trata de la cocina, eh, pero decía, pero pues me tardo tantas horas en ir al súper y luego a cocinar, y terminan siendo cinco horas las que yo me tardo en un domingo en la tarde para tener mi comida entre semana. Cuando me dijo eso me espanté, dije, no puede ser, yo nunca en la vida podría hacer eso porque yo preparo comida de dos a tres veces por semana para toda la semana, porque también tampoco tengo tanto tiempo para estar cocinando y si lo tuviera no creo que lo dedicaría a eso. Eh, pero yo le decía, tienes que hacer que ese tiempo de cocinar y de preparar tu comida sea sustentable porque a lo mejor hoy que iniciaste con todas las ganas y toda la enjundia y todo el poder de voluntad, sí te vas a forzar a ti misma a sentarte o pararte y cocinar cinco horas. Pero, ¿qué me dices dentro de dos meses cuando estés cansada porque ese día ya hiciste muchas cosas y a lo mejor fue un fin de semana eh, lleno de actividades? No te van a dar ganas ni tiempo de pasar cinco horas cocinando. Y es justo lo que le pasó el domingo, justo eso. Entonces, yo te quiero decir, planifica pasos sustentables. No te quieras como alocar, que es por ejemplo lo que pasa en el gimnasio, que alguien que nunca en su vida ha he hecho ejercicio, tiene el deseo, un buen deseo, un muy buen hábito que, que hay que tener para cuidar de nuestro cuerpo, pero de la noche a la mañana quiere ir y hacer 3,000 horas de cardio y pesas y levantar peso que su cuerpo no está listo, lo hacen dos, tres días, quizás una semana y nunca lo vuelven a hacer porque no fueron pasos sustentables. Lo, yo creo que la clave de, de encontrar pasos sustentables es preguntarte a ti mismo ¿este paso que estoy a punto de dar, puedo hacerlo el resto de mi vida? Si tu respuesta es sí o bueno, quizás no, pero tal vez un 80, 90% de las veces, entonces ya encontraste un paso sustentable. Si tu respuesta es no, qué cansado, no me imagino mi vida así, eh, esto está de locos, entonces trata de modificar ese paso para que sea un paso sustentable. Y la verdad es que los hábitos se construyen con el correr de la vida, no de la noche a la mañana. Y justo eso me lleva al punto número cuatro. Paciencia y persistencia. Toma tiempo. Toma tiempo que tú puedas construir un hábito, no te des por vencido. Eh, por ejemplo, mi caso ha sido una eterna lucha, bueno, no eterna, pero he tenido muchos, muchos eh, retos con este hábito de querer comer limpio, lo más limpio posible, lo más saludable posible, y... Y es un tema de que recaes y a veces recaemos y decimos, uy, no, ya, ya no pude, ya no se logró, se intentó y no se pudo, a veces se gana y otras se pierde o se aprende, y digo, ok, está bien frustrarse y está bien ca recaer o caer, pero lo importante es tenerte paciencia a ti mismo, saber que, ok, no soy una máquina, soy un humano. Estoy intentando cambiar mi estilo de vida, estoy intentando hacer hábitos que duran y no va a ser tan fácil. Pero si tú persistes y persistes y no lo dejas, créeme que un día ese hábito se va a construir. A lo mejor yo ahorita eh, mi meta es comer entre semanas súper limpio. Y me pasa que es martes y, híjole, ayer se me hizo súper tarde, entonces ya no pude hacer mi desayuno. Entonces, a lo mejor no desayuné súper mal, pero ya no desayuné súper bien. Y es como, híjole, Aileen, súper mal, ¿sabes? Y ahí es cuando yo creo, o bueno, a mí me pasa, y sé que quizás a ti te pasa también, que me siento tentada a decir, ay, ya, o sea, me doy por vencida, ya toda la semana voy a comer mal, porque ya, ya no se pudo. Pero no se trata de eso, se trata de ser paciente con uno mismo sin soltar la toalla. Por eso paciencia con uno mismo para darnos gracia cuando la necesitamos y perdonarnos y abrazarnos, pero también persistencia para mantenernos firme en ese hábito o en ese camino que queremos construir. Eh, lo decía al principio y ahora sí vamos a hablar de eso que hay un principio que me encanta, que es el principio de la siembra y la cosecha. Y sabes, cosechar un hábito tarda más de lo que crees. Lo que tú creas que te va a tardar cosechar ese buen hábito, eh, quizás va a ser un poco más. Eh, pero créeme que va a valer la pena. Y también está esta otra parte, de la otra cara de la moneda, que es... Uno siembra en una temporada y va a cosechar en otra. No esperes que en esta temporada que estás sembrando, que estás esforzándote, que estás eh, siendo tenaz, que te estás esforzando para construir eso, para construir ese hábito que dura, va a ser la misma temporada donde vas a cosechar el hábito. Tienes que ser paciente y persistente. Me pregunto si a lo mejor ya hiciste todo el trabajo, ya fuiste paciente, hiciste todo lo que tenías que ser, te diste gracia y persististe pero te diste por vencido, puede ser que tu triunfo y tu cosecha está a la vuelta de la esquina, no tires la toalla, mantente persistente, mantente paciente. Acuérdate que el poder de voluntad no es suficiente, sin embargo, si encuentras un porqué poderoso y tienes la sabiduría para planificar pequeños pasos, con paciencia y persistencia vas a construir hábitos que duran Y ya no va a ser de aunque quiero no puedo, sino va a ser lo pensé, lo creí y lo logré. Muchas gracias por escucharme, allí terminamos el episodio de hoy. Te mando un abrazo enorme, deseo te deseo mucha suerte en estos hábitos que estás intentando construir. Si conoces de alguien que quizás ha estado luchando con un hábito que le gustaría construir o quizás un hábito que quiere dejar, te animo a que le compartas este episodio y eh, pues nada, nos veremos dentro de 15 días. Te mando un gran abrazo y un enorme saludo. Muchas gracias.